0: a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product dell'interior design. Oggi abbiamo una puntata super speciale perché è la prima volta che insieme andremo ad analizzare, raccontare e commentare Uh, vedremo più o meno criticamente un evento fondamentale di questo mondo ovvero la milano design week e in essa nello specifico il salone del mobile che quest'anno per i tempi che ci contraddistinguono è stato chiamato super salone nella formula e nelle modalità che vedremo uh, sarà un'analisi che arriva dopo una settimana dalla fine dell'evento perché vi dico la verità volevo farlo di pancia subito dopo però eh, ho preferito metabolizzare un po il tutto per fare una serie di anche considerazioni e di analisi su quello che è successo di chiavi di lettura di quello che abbiamo visto e di quello che vedremo qual è un po la tendenza in questo caso più che una tendenza di design proprio un po la tendenza commerciale ed economica di questo mondo perché comunque questa settimana ha messo dei nuovi paletti e delle nuovi, si sono innesta, innescati dei nuovi meccanismi quindi vedremo saranno fondamentali cominciamo a dare un po' di punti di riferimento per chi non è potuto esserci e per chi magari sta ascoltando questa, questa puntata magari tra un anno o due anni e sta andando a recuperare un evento comunque speciale come questa Design Week avvenuta in pandemia perché ricordiamo che eravamo praticamente tutti pronti per il salone dell'aprile 2020 poi chiaramente come oramai è noto a tutti da marzo c'è stato il lockdown e il salone che all'inizio ha avuto qualche rimando di qualche mese ma lì gli organizzatori erano super giustificati un po' come tutti noi non avevamo idea di come si sarebbe sviluppata questa situazione è stato annullato chiaramente poi eh, si era pensato che si potesse ripartire da aprile 2021 Eh, anche qui erano stati molto ottimistici ma vi dico la verità la sensazione che un po' tutti noi speravamo si potesse ricominciare così rapidamente ad aprile è stato rimandato a settembre e eh, sapete bene tutti quanto sia stato difficile l'idea di confermarlo a settembre quindi è stato fatto con una formula completamente diversa che ora andremo a vedere la milano design week invece c'è stata nel 2020 c'è stata sempre a settembre ma in una forma iper ridotta dove gli eventi non erano aperti al pubblico ed erano eventi prettamente per la stampa quindi non si è avuto quel moto culturale e di design di bell'affollamento che andremo a vedere c'è stato anche quest'anno dei soliti anni quindi pure la design week 2020 la possiamo vedere come un qualcosa che è stato fatto sì ma in una forma che poi non ha lasciato grande traccia infatti faccio fatica a ricordare qualcosa di specifico di quella design week e immagino anche voi per quanto riguarda invece poi la decisione di fare la design week quest'anno anche a prova del fatto che erano stati fatti tanti vaccini e che la situazione comunque eh, oggi è più tranquilla nel senso che sappiamo le limitazioni che abbiamo ma eh, l'inconveniente non sembra dietro l'angolo è stata programmata fin da inizio anno e devo dire tutti gli spazi poi espositivi hanno avuto il tempo di creare degli allestimenti, eh, delle, delle novità, quindi eh, la prima cosa che andremo a vedere in questo nostro racconto del Supersalone e della Design Week 2021 è che quello che è accaduto fuori è stato molto più eh, argomentato, pensato e strutturato che quello che è poi è avvenuto dentro la fiera, per ovvi motivi, era proprio l'evento fieristico che rischiava di non potersi fare, mentre chi ha accolto eh, persone e addette a lavori nei propri spazi privati, chiaramente l'ha potuto fare con dinamiche ben diverse e con dinamiche di affollamento ben differenti, quindi diciamo questo è il primo punto da tenere d'occhio. Nell'andare ad analizzare diciamo, questi eventi io li dividerei, quindi partirei con quanto accaduto in fiera. Partiamo dai propositi e vediamo poi cosa realmente è stato prodotto e realizzato. Il Super Salone è stato lanciato ad inizio giugno sotto la guida artistica di Stefano Boeri e si proponeva di avere uno svolgimento ed una struttura molto più snella, quello che eh, non era chiaro all'inizio era come questo sarebbe poi stato applicato dalle aziende, vi dico la verità, la perplessità più grande che io avevo all'inizio, ovvero che le linee guida erano molto fantasiose e molto poco eh, schematiche, potesse portare confusione negli allestitori e per chi è stato in fiera è stato esattamente così. Gli altri punti fondanti sul quale si basava il nuovo super salone erano questi. Vi dovevano essere una serie di eh, attività che andassero al di là della della parte espositiva. Quindi sono state coinvolte tutta un'azienda di food per creare all'interno dei padiglioni eh, dei punti ristoro diversi per portare avanti anche la cultura del food italiano quindi integrare due specialità italiane quali il design e il food e poi c'era la volontà di creare degli spazi talk all'interno della fiera per poter eh, dare al pubblico anche una forma di argomenti oltre, che a que- oltre al lato commerciale anche da un punto di vista culturale il coinvolgimento di giovani, e beh, eh, io ora vi sto dicendo di buoni propositi, non quello che è stato realmente fatto, eh, perché poi vedremo che di questo è stato fatto veramente poco il coinvolgimento di giovani attraverso delle università dove i giovani che in pandemia si erano laureati via schermo senza la soddisfazione di poter magari eh, rendere esplicito il loro lavoro le loro creazioni potessero rifarlo all'interno della fiera attraverso una serie di esposizioni e una serie appunto di eh, talk di coinvolgimenti personali Eh, l'altra cosa importante che è stata spinta tantissimo ancora oggi lo vediamo decantato perché poi parleremo della comunicazione intorno a questo super salone era il fatto della digitalizzazione quindi l'idea di avere un qualcosa di molto più interattivo e che portasse la clientela ad interagire col prodotto fisico ma poi attraverso una serie di meccanismi elettronici come ad esempio i QR code che sono stati inseriti arrivare all'acquisto questa cosa, vi dico la verità, mi aveva lasciato perplesso all'inizio perché uno che nella vita è sempre andato diciamo, a cavallo all'improvviso non può portare l'auto elettrica. Cioè, nel senso che eh, era un salto molto grande quello che auspicavano e soprattutto lo auspicavano in un tempo brevissimo questo tempo brevissimo che già un'azienda di tecnologia può fare fatica immaginate un'azienda che è molto legata ad un campo che come sapete io ritengo sempre molto arcaico nel, nelle forme eh, siamo ancora ben distanti da altri settori del design che eh, applicano la tecnologia in maniera proattiva quindi questo salto era auspicato eh, auspicabile anche per il futuro vediamo poi alla fine cosa hanno fatto nella realtà ed infine c'era tutta diciamo, la necessità di coinvolgere i player più importanti, quindi di avere all'interno tutti i brand più importanti. Ah, un'altra cosa mi sono dimenticato di dire, ma una cosa fondamentale perché vedremo che le intenzioni e i risultati sono ben diversi, nel rendering iniziale del super salone vi era la volontà e la eh, predisposizione di mettere gli arredi in verticale. Questo diciamo che è un po' sapete quando uno ha diciamo, dei tarli in testa e Stefano Boeri deve mettere tutto in verticale quindi per dare la sua griffa a, questa, a questo super salone voleva, sì, voleva far sì che gli arredi fossero disposti su una parete verticale e, e che poi tra l'altro vi fosse anche per chiudere un'integrazione del verde attraverso un bosco che accogliesse il pubblico all'ingresso della fiera attraverso una serie di tante piante che poi si sarebbero eh, appunto ripiantate all'esterno della fiera stessa. Ora detto questo vi racconto quello che io ho visto in fiera che poi è stato il risultato reale di di quello che abbiamo, abbiamo vissuto. Allora in primis chiaramente nessuno si aspettava la quantità di persone presenti nelle fiere degli anni passati, ricordiamo che il salone ad esempio nel 2019 aveva fatto quasi 400.000 visitatori e ricordiamo che all'epoca questi 400.000 visitatori fino al weekend, quindi fino al venerdì, erano solo operatori del settore, quindi stiamo parlando di una mole di persone enorme e ricordiamo che i padiglioni erano più di 15, quindi per girare la fiera serviva una settimana. Eh, la fiera, questa è una cosa tecnica ma va sottolineata, all'epoca costava 22 euro l'ingresso. Il prezzo quest'anno è stato calmerato a 15 euro ed è stato aperto a tutti direttamente, quindi tutta la settimana è stata aperta sia agli operatori del settore, che comunque vedremo nei dati, saranno sempre la metà dei partecipanti, che alle persone comuni. Questo prezzo è stato calmerato a 15 euro, però considerate che quando sono arrivato in fiera, che nulla era dichiarato di ciò, ho scoperto con mia grandissima, diciamo, sorpresa che eh, i padiglioni erano solo 4. Quindi solo i primi 4 padiglioni E addirittura, e la cosa ha fatto un po' tristezza, quando si entra ti chiedevano se andavi al salone del mobile, quindi al super salone, o al salone della bijuteria che era in contemporanea in altri padiglioni. Quindi immaginate il ridimensionamento di tutto ciò. Il salone nei suoi diciamo, canali ufficiali dice che ci sono stati 60.000 spettatori, cioè 60.000 partecipanti, numero eh, che loro reputano incredibile, se voi sentite chiunque è andato vi dirà che è stato un buco nell'acqua, cioè che è stata una manifestazione senza alcun tipo di, di spirito, senza alcun tipo di ritorno, senza alcun tipo di verve, quindi Eppure brutto, e ve lo direi da, è brutto veramente, nascondersi dietro la propria comunicazione, sapendo di essere un ente così importante, non dire ci abbiamo provato, abbiamo fatto il nostro meglio, il risultato non è stato granché, perché il super salone non è stato granché. Vi dico perché, perché tutto quello che è stato auspicato e che abbiamo detto pochi minuti fa, non è stato atteso. Perché? In primis sono stati assegnati alle aziende partecipanti dei metri quadrati piccoli, quindi piccole esposizioni, dove eh, non hanno fatto nient'altro, tolti due o tre brand che citeremo, ma la maggior parte non si è sporcato le mani, che poggiare due oggetti. Cioè, gli stand erano ridicoli, ma stand di, di brand importantissimi. Cioè, lo stand di Edra era un orso di Edra e una parete con una carta da parato blu, con scritto Edra. Eh, Davide Groppi non ha messo nulla, ha messo una luce in un elemento da 4 metri quadri. Vi assicuro che girando lì dentro sembrava la fiera di paese. Cioè, Non c'era nessun tipo di filo conduttore, dentro non c'erano le aziende perché dopo il primo giorno, se i primi due giorni, hanno capito che lì dentro non c'era business, c'erano soltanto le hostess. Io ho girato una giornata intera, per l'amore di Dio, bellissime le hostess, però non potevi chiedere niente di nessun prodotto, perché chi era lì non sapeva di che stava parlando. Se tu le chiedevi, scusami, questo che tipo di marmo è? Non lo sapevano, non per mancanza, ma perché non era il loro lavoro. Perché le aziende che sono arrivate sono già sconfitte a questo evento, però hanno partecipato perché, e ve lo dico tra le righe, tanto probabilmente quelli del salone a me non mi ascoltano. Eh, molte aziende mi hanno chiaramente detto che sono state minacciate di partecipare perché altrimenti avrebbero fatto fatica a trovare spazio nel salone, quello tradizionale del prossimo aprile. Quindi capite che eh, se approcci in modo del genere fa il minimo indispensabile e vi assicuro che tutti hanno fatto il minimo indispensabile tranne, va detto per un di cronaca, forse un'unica azienda, cioè ovvero Molteni che ha fatto una bellissima presentazione della otto pezzi di Gioconti che ha rieditato, ora sulle riedizioni ci torneremo, però ha rieditato questo elemento veramente bello. che Se non sbaglio, ora vado col codice, si chiama D154.5, che è una piccola poltroncina fatta da Gio Punti nel 1954, appunto, e che lui realizzò per alcuni suoi progetti. Quindi non ha mai avuto una produzione industriale. L'archivio di Gio Punti sappiamo che si è legato a Molteni qualche anno fa, e quindi un po' in questa. Eh, riesumazione di tutto quello che si può riesumare perché stiamo cercando oggi nel design di riportare in vita qualsiasi disegno basta che appartenga ad un grande personaggio architetto designer storico del passato hanno fatto questa bellissima installazione di Ladd, eh, dove vi era praticamente realizzato quello che era un aereo degli anni 50 all'Italia in arrivo su milano il volo era molto, diciamo semi argutamente chiamato appunto Flight D154.5 per avere il codice della poltroncina. Ed erano tutte poltroncine, appunto, otto pezzi lì disposte. Vi erano le hostess che davano eh, i cataloghi, facevano inserire una newsletter. Quindi quella è stata l'unica vera installazione. Ma possibile che in quattro padiglioni ci fosse un'unica installazione meritevole? Tutti gli altri hanno fatto hanno partecipato per partecipare, e va detto ed è brutto dirlo. Ha, ha indovinato chi non è stato presente perché in tanti non sono stati presenti. Cassina, che stiamo parlando di uno dei fondatori del Salone del Mobile, non era presente. Stiamo parlando di una cosa abbastanza clamorosa. Eh, Sappiamo che ci sono state delle rivoluzioni, che c'è tutta una politica dietro Federlegno a suo arredo, eh, dietro appunto il il salone del mobile come come ente, però la sensazione è che questa politica non stia portando bene al nostro settore. Eh, La fiera è stata un flop. Arriviamo al resto, perché diciamo ok gli stand non erano granché ma avrà funzionato l'idea dei talk avrà funzionato l'idea dei giovani avrà funzionato l'idea della, del food anche qui purtroppo mi viene da dire non ha funzionato niente però vi, vi, vi dico state sull'episodio che poi arriviamo al, al fuorisalone e vediamo cosa invece ha funzionato perché tutta la parte fuorisalone ha funzionato molto molto meglio però voglio raccontare una cosa per volta la puntata sarà un po' lunga però Tenete duro, sono informazioni che vi possono tornare utili, anche se lo state ascoltando tra un anno, due anni, tre anni. Quindi sono cose che danno proprio lo spaccato di cosa è successo in questo periodo storico, perché secondo me siamo al punto massimo di quello che sta succedendo nel design oggi. E secondo me domani, dal 1 gennaio 2022, vedremo tante rivoluzioni. Quindi questo potrebbe essere uno di quei momenti che quando lo riascolteremo, lo riascolteremo con nostalgia. Arriviamo alla parte dei giovani. La parte dei giovani vi erano tutta una serie di piccole installazioni date da questi progetti dei giovani, ma il problema è che i giovani non c'erano, non erano presenti, non vi era nessuno che le spiegava e vi assicuro non si capiva niente. I giovani non sono stati coinvolti nel talk. Preghiate, io non ho capito bene perché ci ho provato ad entrare nel come funzionava, ma non ho capito cosa hanno fatto. Quindi capite che se io vado lì e non vado da spettatore, vado da uno che vuole comprendere per poter raccontare, non riesco a comprendere, vuol dire che veramente la comunicazione di quella cosa è stata fatta male. E vi assicuro che anche a posteriori, aprendo il sito del salone per capire un po' la dinamica, e eh, ragazzi non ho trovato nulla, cioè è difficile difficile dare un giudizio a una cosa del genere perché non è stata per niente spiegata quindi chiaramente vi dico, i progetti dei giovani c'erano, sì cosa volevano dire, cosa, che potenza potevano avere che tipo di freschezza una fiera del genere potevano dare non è stato né rilevato né possibile da rilevare quindi assolutamente è una cosa che per me ha trovato il tempo che trova e questo ci ricollega all'altro aspetto, ovvero i talk. I talk hanno una cosa molto importante e vantaggiosa, sono stati tutti registrati. Quindi se andate sul sito del salone, questo vi invito a farlo perché sentire parlare determinate persone tipo Fernando Campana ne vale la pena e ne vale sempre la pena, però vi dico che nel momento in cui venivano registrati, pure perché molti venivano fatti alle 5 del pomeriggio e chi sa come funziona il salone sa che alle 5 pomeriggio non è rimasto nessuno vedeva degli spalti completamente vuoti e questi li vedete anche voi se aprite le registrazioni se voi aprite le registrazioni dietro vedete nessuno e quelli che vedete dietro stanno bivaccando che è una cosa tristissima cioè Fernando Campana di Fernando Campana, Campana Brothers stiamo parlando forse di uno dei due o tre designer più importanti al mondo nel video parla dietro non c'è nessuno all'improvviso arrivano due persone si mettono lì e si mangiano un panino e la coca cola Cioè è è avvilente come ragionamento. La fortuna, ed è la grande fortuna, questo è stato registrato, è stato messo sul sito del salone, che poi ne parleremo in in un'altra occasione, perché se no ci perdo dieci minuti solo su questo, per quanto è fatto male. Però per esempio lì c'è tutto, ora mi dico, eh, stiamo parlando di un evento così internazionale, stiamo parlando di qualcosa che dovrebbe fare dell'Italia, un faro per il design mondiale. Allora, è mai possibile, ed è domanda retorica, che tutti i video siano solo in italiano e non ci sia un minimo di sottotitoli in inglese per un pubblico estero che vuole entrare in contatto con il saloon e la realtà della design week italiana? Cioè A me mi sembra incredibile, ci cioè mi sembra una cosa proprio le basi, però è così, voi li trovate, che già è tanto che li troviamo e che almeno li abbiamo registrati e li ringraziamo per questo, il resto... E' così, è tutto, è tutto molto raffazzonato, tutto molto veramente fatto con, con il minimo sindacale. Sai, non si sono impegnati più di tanto, anche se poi dopo è la cosa che mi dà fastidio più di tutto. Se li sentite parlare, parlano di grande successo. Eh, io ho letto i numeri, migliaia di condivisioni, numeri che. Magari sembrano grandi da un punto di vista numerico, ma se tu leggi 600.000 interazioni su TikTok, cioè cavolo è TikTok, un bambino fa un balletto fa 3 milioni in un attimo, cioè vuol dire che stai a zero. Poi, eh, ora apro una parentesi, tanto lo sapete, sono fatto così. In questa settimana tutti pubblicano in una maniera incredibile, cioè vedi delle pagine sterili, pubblicare decine di post, decine di foto, eh, decine di cose, e si aspettano nella loro ignoranza della materia, perché eh, la parte diciamo social e comunque la comunicazione digitale ha delle regole ben precise, non può essere fatta così eh, una tantum, si aspettano un ritorno d'immagine, ma se il salone per un anno non pubblica niente, e addirittura le notizie su quando sarebbe stato fatto arrivavano prima su altri mezzi di informazione, tra cui il mio, per quello piccolo che possa essere, non tramite loro direttamente, c'è stata questa verdosi di una settimana, due settimane, che sarà ancora, tra virgolette, per un'altra settimana probabilmente, dopo che spariranno probabilmente fino al prossimo marzo. Ma come si aspettano di avere un ritorno? hanno fatto, e ve lo dico perché io l'ho pubblicato, l'ho ricondiviso, perché sapete per me la condivisione viene prima di tutto, non credo nella concorrenza, hanno fatto un podcast di 6 episodi, io sono certo che quei episodi saranno fermi e stanti fino a quando non faranno un altro salone, ma perché la programmazione tecnologica non è la loro, allora... A vista di quello che è successo al Super Salone, mi sembra che proprio la programmazione non è una cosa che è all'interno di quell'organizzazione. Però diciamo, quella tecnologica mi ha ragione. Concludendo, la parte del Super Salone che avete capito, non mi è piaciuta praticamente per niente, tolto Molteni, proprio oggettivamente, eh, la parte del food non è stata integrata, è stata semplicemente dei banchetti per mangiare. Vi, vi ripeto, la, sembrava una fiera di una città minore, ed è una cosa triste, oggettivamente triste. Questo era il Super Salone. L'ultima cosa che volevo dire, vi invito anche qui a guardare le interviste dei protagonisti, vari Boeri, Porro, non mi ricordo come si chiama il, il presidente di Asso Arredo, e li sentite parlare e se ci siete stati, veramente capite quanta ipocrisia c'è in quello che loro raccontano non è andata assolutamente così è stata una ciofega totale soprattutto se paragonata a quella che è l'organizzazione del salone classico ora chiaro che l'obiezione principale perché ora me la faccio da sola è: vabbè ma sono due cose diverse ma organizzare un evento più piccolo ci stava era giusto e organizzarlo bene che è mancato perché è stato organizzato proprio male se uno fa il direttore creativo Stefano Boeri del Salone, se arriva uno stand come non voglio fare nomi perché ce l'avrei i nomi in mente, ma non voglio fare nomi di brand che è veramente un buttiamo quattro pezzi qui e lasciamoli sconsolati, diciamo dimenticati da Dio, tu devi intervenire e dire: No, tu questo stand non me lo metti perché questa cosa per me non va bene. Se io do la direttiva che delle cose vanno messe in verticale, le persone vengono e devono sviluppare in verticale non ci riesci non venire, preferisco fare un unico padiglione, ma che sia un gioiello con installazioni che rasentino l'arte, che fare quattro padiglioni dove uno esce e gli gli viene una tristezza perché sappiamo quello che il design e l'arredo possono dare e poi soprattutto lo sappiamo perché dopo prendendo la metro e facendo 20 minuti di metro arrivi ai design district fuori salone e ti ricordi com'era non le cose e come vanno fatte per bene, perché ora ci arriviamo, arriviamo a quello che c'era fuori salone, che è stata una cosa bellissima e meravigliosa per chi c'è stato. Per chi ha seguito il video videoblog che ho girato proprio in quei tre giorni che sono stato a Milano, ha visto che dopo la prima giornata al super salone, dove più o meno nel video videoblog si vede quello di cui abbiamo appena parlato, sono andato fuori salone. E Vi dico che lì le prime sensazioni, che sono le, veramente le più belle, è l'idea che vi fosse di nuovo quella popolazione di appassionati, tutti insieme, tutti nella stessa città e accolti da Milano, come veramente solo Milano sa so accogliere una manifestazione del genere, eh, tanti addetti ai lavori, tante installazioni, tante cose fatte con cura quindi pure le piccoli negozi avevano delle vetrine allestite dove si cercava di fare qualcosa di diverso per testimoniare proprio eh, un'idea che andava oltre il carattere commerciale e la cosa che più mi, mi fa piacere è che a farlo sono stati i propri negozi che invece dovevano avere un fine magari principalmente commerciale, invece si sono loro adattati all'idea di installazione, di esposizione particolare per far passare questo messaggio che il design in Italia a Milano è una cosa importante quindi questa è la prima sensazione che ho avuto e la prima cosa che volevo restituire i distretti del design si sono preparati come abbiamo detto quindi nel tempo, con tempo e quindi abbiamo avuto 3-4 distretti che l'hanno fatta proprio da padrone a livello proprio di installazioni e di quello che hanno proposto alcuni storici come ad esempio via Durini, Durini District e Brera eh, altri nuovi nuovi relativamente ma comunque con una forza eh, veramente impattante perché non essendo in centro bisognava andare lì di proposito come a Cova o anche le 5 vie chiaramente lì torniamo in centro però comunque ci sono stati una serie di installazioni eh, presenza di personale qualificato che veramente ha dato proprio la sensazione di respirare l'aria giusta e hanno portato con loro tantissima gente, perché se al salone sono stati dichiarati 60.000 ingressi nella settimana in cui si è tenuto, fuori la popolazione era tantissima, molto maggiore eh, e diamo pure, facciamo pure una critica su questa popolazione, perché a un certo punto mi sembravano un branco di pecore, Eh, lo dico in maniera critica perché tantissimi eh, non si fermavano a vedere gli oggetti erano talmente colpiti dall'insieme un po' la critica generale a fuori salone c'erano queste installazioni così fotografiche così dove le immagini passavano in maniera molto forte che il significato e il prodotto in sé eh, non arrivava tutti avevano negli occhi questa, questa idea Faccio alcuni esempi per, per dare un po' sostanza a questo ragionamento. Una delle esposizioni più belle era quella di Dior. Eh, Dior ha fatto tutte queste eh, poltroncine in stile Luigi XV eh, a medaglione, quelle classiche a medaglione con i braccioli, poi ognuna eh, rivestita, riproposta e comunque realizzata da diversi designer con delle diverse tecniche e diversi materiali. Un po' non erano spiegate e quindi questa cosa ha sempre un po' fastidio perché sembra proprio lasciare agli occhi tutto il gusto agli occhi, non alla comprensione ed è una cosa che oggi purtroppo è proprio il messaggio di quello che i social network ci vogliono far passare, cioè l'idea che l'importante sia l'immagine. In realtà l'importante è sempre solo la sostanza, l'immagine è una cosa d'impatto che colpisce, è come la bellezza estetica, la bellezza estetica di una persona vi può colpire, ma poi quello che vi fa innamorare di una persona è come è fatta. Quindi questo è mancato anche in un'esposizione bellissima, quella di Dior. Io entrando da Dior e vedendo, perché ogni volta che vedete un mio video che abbiamo registrato per video videoblog, io lo facevo dopo cioè facevo sempre prima un giro chiaramente senza cellulare perché volevo apprezzare quello che stavo vedendo e sembrava una non solo una fiera dello scatto di Instagram ma soprattutto ho la sensazione che proprio gli spazi erano creati per scattare quelle foto ora ho citato Dior ma il punto topico per questo è stato Hermès le luci che c'erano nell'allestimento di Hermès che comunque per l'amor di Dio bellissimo eh Bellissimo, di grande impatto eh, a livello di sostanza, per me poca, però l'impatto che ha avuto, infatti, lo vedete pure nel blog perché io uscendo ne parlo e ne parlo con meraviglia. L'impatto è stato straordinario perché le luci erano delle luci addirittura da stadio. Avete presente quelle, i maxi proiettori dei, dei concerti che andavano a illuminare con degli spot così stretti e così luminosi che ogni oggetto sembrava incredibilmente in messo a fuoco e le foto che ne sono uscite perché poi io le ho viste ma le avrete viste tutti sono incredibili chiunque scatta una foto in quelle esibizioni veniva fuori con una foto incredibile, con una, una nitidezza di colore, con un gioco di ombre fatto bene. E questa è una cosa che mi dispiace perché è una tendenza che non mi piace molto. L'idea che sia tutto così vago, sia tutto così legato all'immagine, all'estemporaneità, se a una persona che usciva da Hermes si chiedevi: ma dentro cosa hai visto? Cosa ha fatto Hermes per la casa? Perché quella era una collezione Hermes Casa, cioè cosa c'era lì dentro? Cosa, cosa, quale sarà nel catalogo la cosa che entrerà? Eh? secondo me il 90% non ve lo sapeva dire secondo me il 90% aveva solo pascolato lì dentro di Dior, quei materiali, chi li aveva realizzati, quali erano le tecniche ma nessuno capì niente, un po' perché loro non lo spiegano e questo è un errore del produttore Cioè, fare un'installazione senza spiegarla è brutto cioè non è brutto, è inutile più che altro e poi perché le persone non erano lì per quello, molte persone avevo la sensazione, erano lì per fare i fighi, per farsi la passeggiata, per fare la foto da mettere su Instagram e scrivere Milano Design Week 2021, come a dire eh, faccio il figo, faccio parte di questo mondo, partecipo. Eh, sti, sti cazzi, scusatemi il termine eh, a, aulico, eh, non va così, non era quello che diciamo, dovrebbe passare, quindi è un po' colpa del pubblico, non tutto, ma chiaramente nella massa del pubblico è un po' colpa delle aziende, anche queste grandissime che hanno fatto allestimenti bellissimi, perché partiamo dal concetto che il fuorisalone aveva allestimenti bellissimi. Eh, quello che invece è piaciuto, ed è piaciuto moltissimo, sono stati i showroom delle grandi aziende, perché eh, lì si respirava un'aria eh, diversa un'area di commercio però dove il prodotto chiaramente essendo alla base del commercio era protagonista su tutti vi direi quelli di via durini, via durini aveva 3 4 showroom da circoletto rosso ovvero circoletto rosso significa nel mio vocabolario è qualcosa da vedere e chiaramente essendo di showroom potete andare in qualsiasi momento facciamo una specie di classifica il più bello oggettivamente, era quello di Cassina. Aveva all'interno tutti i best seller di Cassina più un paio di novità. Vi era un divano nuovo di Michael Anastasiades che ricorda un po' l'LC2, divano che ancora io non ho compreso bene ma voglio approfondirlo prima, prima, di esprimere un giudizio, poi vi era la riedizione che è stata lanciata con grande forza del Soriana di Afra Bianchini e Tobias Carpa. Sulle riedizioni apriamo una parentesi alla fine dell'episodio, perché è una cosa sulla quale focalizzarci per bene, perché secondo me si sta un po' esagerando, però tornando allo showroom, lo showroom era bellissimo. L'allestimento, gli oggetti proposti, il mix tra oggetti, di anni e decadi diverse un'installazione interna con dei box dove addirittura l'oggetto diventava oggetto d'arte quindi immaginate un box illuminato con dietro una gigantografia del designer e solo l'oggetto al centro di uno spazio quindi eh, un'installazione con quel tipo di idea una tendenza che vi dico che è una cosa abbastanza chiara che ho notato in questa settimana come colore e non mi aspetterei un pantone a questo punto dell'anno prossimo, che è il pantone dell'anno, anzi me lo gioco adesso così rimane registrato, di un bordeaux molto scuro, un bordeaux tipo cardinalizio e il colore più presente insieme a un altro colore che a me piace molto meno, però comunque anche molto presente, vedremo anche dove, che è un verde acqua questo molto chiaro, quindi un verde acqua tipo linoleum delle palestre quello proprio chiarissimo fondamentalmente questo bordo molto scuro in Cassina vi era tutta una vetrina che portava sia come sfondo sia come velluto sul lunga di Vico Magistretti questo bordo molto scuro ed è un, un bel colore colore non si vedeva da un po e potrebbe dare diciamo un corpo al diciamo al prossimo anno a livello di colorazioni che vedremo anche negli showroom che poi si svilupperanno in tutta italia in tutto il mondo sappiamo che poi da queste settimane viene lanciata un po la tendenza l'altra cosa è evidente è che questo colore strizza l'occhio a quel fine anni 60 inizio anni 70 che eh, sta canalizzando un po tutto il disegno di prodotto anche questo lo vediamo nelle reedizioni però diciamo tenete d'occhio questi cinque anni 1968 1973 sono i cinque anni dove stanno praticamente uscendo tutti i best seller di tutte le aziende di arredamento quindi devo fare una carrellata ma vedrete che siamo lì e chiaramente quei colori lì sono legati, legatissimi anche ai colori più pop, quindi tra cui il rosso, chiaramente rivisitato nella, in una chiave, diciamo più odierna, quindi in un colore un po' più strutturato e un po' più scuro. Detto questo, Cassina: poi ha una bellissima terrazza, ha una scala elicoidale centrale meravigliosa. Quindi, pure la struttura dello showroom è bellissima. Eh, aveva questa presentazione in vetrina con questi manichini e queste genshe per il rilancio di Soriana. Eh, ne parleremo, un rilancio che io non vedo di grande prospettiva, però questo ne parleremo nella fase finale di questo episodio. Uscendo da Cassina, Purtone a fianco c'è Palazzo Durini, Palazzo Durini dove c'è l'esposizione di Edra. L'esposizione di Edra è all'interno di un palazzo talmente storico, talmente bello, che se mettevano i mobili dell'Ikea era bello uguale se in più ci vai a mettere tutti i prodotti Edra con tutti i best seller in versioni sia classiche che rivisitate faccio esempio in un salone grande vi era un boa viola scuro che sappiamo essere proprio il colore di quel particolare oggetto ma c'era pure una vermiglia chair completamente dorata, vi era un divano cipria in bianco quindi non in rosa un po' di oggetti particolari che erano tutti gli oggetti che abbiamo visto Durante la spedizione olimpica dell'Italia a Tokyo che allestivano Casa Italia, quindi tutte le varie sedi di Masanori Umeda, la Rose Chair, la Getsuem, c'era l'Orso, c'era lo Standard di Binfaré, c'erano tutte le sedie di Jacopo Foggini, quindi la Gina, tutte le sedie in policarbonato cristallino, poi colorato, quindi tutti questi oggetti che ci eh, identificano Edra come una delle produzioni di design con maggiore orientamento verso la sperimentazione e la produzione veramente di oggetti unici. In più c'era una collezione outdoor, si chiamava Amare, sempre di Jacopo Foggini, realizzata appunto in policarbonato ma sagomata a mano, come ogni asta sagomata a mano e eh, avendo pure l'opportunità di parlare con uno dei nipoti dei titolari ci raccontava come questo materiale fosse anche eh, spinto eh, da un punto di vista di sollecitazioni al limite quindi ogni asta ogni lettino ogni sedia avevano avuto dei test di, sotto, di sforzo meccanico molto elevati quindi una collezione bellissima e anche certificata per essere una collezione da outdoor durevole eh, ve la mostrerò sicuramente in un post, è veramente forse una delle collezioni più belle che io abbia visto fisicamente lì, perché poi entriamo pure nelle novità e non sono state moltissime. Questa qui di Edra è stata una delle più belle. Altro ragionamento, usciamo da Edra, siamo sempre in via non so se vi sto facendo immedesimare la situazione, e c'era... Il nuovo showroom più importante della zona perché Design Holding, che è una holding di cui abbiamo parlato quando abbiamo raccontato di come le aziende di design oramai si stanno un po unendo in grandi holding e acquisite da fondi. Tra cui Design Holding ha acquistato BB Italia, di cui abbiamo parlato un paio di episodi fa. Perché quando abbiamo parlato di Piero Busnelli abbiamo parlato della, della finale acquisizione dopo la morte di Piero Busnelli, appunto di questa design holding che all'interno, oltre a BNB, che è chiaramente il barco di punta, all'interno Floss, all'interno Luis Poulsen all'interno Max Alto, Arc Linea, Azucena tutta una serie di brand e ha fatto questo negozio molto grande in via Turini, eh, va detto un investimento molto grande, il negozio è spettacolare a livello di architettura. Quello che mi ha lasciato un po' perplesso, a me in primis, ma immagino ancora di più a chi non è addetto ai lavori, è il fatto che l'insegna fuori sia di studio, di studio che appunto sta per design holding studio, che però automaticamente elimina i brand dall'esterno sembra un multimarca sembra che l'ha potuto eh, realizzare che potrebbe essere tranquillamente il classico negozio plurimarca degli anni 80 di una persona molto forte economicamente da potersi permettere un negozio a fianco a cassina ma quando passi quel negozio lì non aumenta la visibilità dei brand, cioè non aumenta la forza del brand. Se tu mi dici: via Turini c'è BB. Se me lo chiedi a me, magari io so che lì all'interno. Ma se lo chiedi a una persona normale, ti risponde di no. E poiché la design holding non sta avendo mediaticamente una spinta affinché si venga a sapere che B&B, Louis Pulse Floss fanno parte di questa holding, quindi mediaticamente non si sta spingendo un nuovo brand, ma rimane la proprietà, mentre i brand vengono spinti ancora per il loro marchio mi sembra un, diciamo, un intervento con poca lungimiranza mi sembra una cosa un po' anacronistica mi sembra una cosa da anni 80 quindi chiaramente eh, mi sembra una cosa che a livello commerciale non potrà portare un beneficio a quei brand che sappiamo che in queste vie molto spesso fa- non fanno utili cioè questi punti vendita qui, flagship store in città particolari come Milano in determinate posizioni i loro costi di gestione possono essere molto più alti di quelli di vendita ma possono creare un beneficio a tutta la rete di vendita in tutto il mondo essendo canalizzanti per tutti i turisti, tutti diciamo, i miliardari che girano per Milano comunque che è un punto di snodo fondamentale in Europa e nel mondo quindi avere un impianto del genere, questo di studio senza avere poi un rafforzamento del brand dei brand che ci sono all'interno a livello mediatico Secondo me non è un'operazione così vincente, ma proprio sulla carta, poi magari lo sarà, però di base l'operazione secondo me non è granché. All'interno il negozio, oggettivamente, dal punto di vista di struttura, è spettacolare. Vado a sottolineare che a terra hanno messo una finta graniglia in lastre di ceramica abbastanza grandi, tutto molto bianco, tutto molto sui toni chiari, penso non ci siano colori. L'unico colore credo sia la app di Gedano Pesce nella versione limitata a strisce bianche e turchesi, bianche e petrolio, che è stata fatta l'anno scorso. Però in generale è una visione abbastanza piatta dello spazio, eh, che non dà molta profondità. Poi vi dico, anche questo è da prendere con le molle, perché chiaramente io l'ho visto in un momento di grande affollamento. Quindi questo grande affollamento mi ha dato pure fastidio da un punto di vista di apprezzare i prodotti per come erano esposti. Probabilmente in un momento di tranquillità, una volta finito il salone, eh, la mia visione e la mia opinione sarebbe diversa. Però vi dico, un po' l'impatto è stato quello, siamo qui per raccontarvi quella settimana e questo tipo di sensazioni, quindi ve la racconto in in questo modo qui. Eh, poi andando avanti, sempre su Via Turini, ho fatto un giro da Gallotti e Radice, da Molteni e, e lì vi devo dire, era tutto ben presentato, tutto ben strutturato, dei negozi di arredamento come andavano fatti eh, Quello che è stato evidente è che comunque in questi due anni la produzione di design si è un po' fermata se non per alcuni brand perché ora arriviamo all'ultimo showroom di via Durini di cui parlare che è quello di Natuzzi Italia. Ora chiaramente tutti sapete che Natuzzi Italia è il marchio di design di divani e divani è un brand che comunque è nato da pochi anni perché secondo me sarà nato al massimo da dieci anni comunque con forza da 5-6 anni, sta cercando di affermarsi in questo tipo di mercato, quindi un mercato di alto design e alto spendente, perché comunque parliamo di divani che possono andare dai 12.000 ai 20.000 euro, quindi stiamo parlando comunque di prodotti da un punto di vista economico, equiparabili ai vari Cassina, B&B e Molteni. La sensazione è che c'è stata una grande rivoluzione da un punto di vista Uh, imprenditoriale con l'ingresso di PJ, così credo si chiami il nipote del fondatore PJ Natuzzi, che ha uh, voluto coinvolgere tanti designer di assoluto livello e comunque giovani sulla cresta dell'onda. Quindi abbiamo nella loro squadra all'interno i vari Antonio, eh, Fabio Novembre, Nasal Mistraro, Maurizio Manzoni. E hanno fatto anche collaborazioni con dei designer molto più famosi, molto più strutturati su tutti i Maltzer Wanders. Quindi capite che comunque si stanno muovendo nella direzione più giusta. Il negozio di Via Turini è bellissimo a livello di realizzazione, espositivo, distributivo, quindi veramente nulla da dire anche i ragazzi all'interno, i, diciamo, le persone che ci lavorano, sono super preparate, quindi si vede che c'è un lavoro eh, intenso verso diciamo, questa volontà di emergere. Quello che però è evidente, e lo dico da un punto di vista di venditore di arredi, quindi da questo punto di vista molto pratico, è che stanno cercando di fare le cose troppo velocemente e probabilmente le loro impianti produttivi non sostengono determinate lavorazioni, quindi i prodotti sono molto simili fra di loro perché la sensazione è che il designer non si possa spingere oltre determinate soglie perché il centro produttivo... eh, non non è ancora a quel livello quindi chiaramente qui vengono fuori i 70 anni di impianto di Cassina i 50 anni di impianto di B&B cioè qui abbiamo delle produzioni che hanno degli impianti pronti a fare determinate lavorazioni e lavorare con determinati standard eh, di qualità e di minuziosità la qualità non si discute ma la minuziosità che eh, fa un po' difetto a quelli che sono gli attuali prodotti di Natuzzi Italia. L'altra cosa che per me è altrettanto evidente è questa volontà di fare tanto che a volte diventa troppo. Negli ultimi due o tre anni stanno tirando fuori tantissimi prodotti, tantissime novità, con tantissimi designer, ma nel crearle non danno la possibilità al pubblico di assimilarle, cioè, vi è un, un giro di prodotti troppo elevato, troppo forte quindi eh, un prodotto non riesce mai a diventare iconico la collezione di Marcel Vanders di due anni fa che comunque mi aveva colpito positivamente perché raccontava un po' del radicamento dell'azienda Natuzzi con la Puglia quindi con le radici di dove si era formata, cresciuta e sviluppata in showroom quest'anno non era presente non era presente perché sostituita da prodotti nuovi che meritavano spazio quindi quando tu produci tante cose nuove poi il, questo girare porticoso ti dà poca possibilità di essere consolidato l'ultimo prodotto presentato da loro eh, è stato all'infinito con Marco Antonio un divano molto particolare, eh, molto giocoso, perché comunque sembra proprio un esperimento di design che anche lì sembra un po' fuori contesto, perché se lo faceva un'azienda tipo Edra ci poteva stare nella filosofia del brand, nella loro sembra un po' meno. Eh, Sembra un po' meno perché il brand ancora non ha un'identità forte, ancora non si sa bene cosa vuole essere se un imbottito classico, un imbottito comodo, un imbottito di design spinto se creare un'interazione tra materiali con piedini di legno, acciaio, strutture differenti o un imbottito a terra più a modello sofà vi è ancora un po' questa confusione nel leggere un po' gli articoli e nel leggere un po' il catalogo l'ultimo prodotto poi di cui hanno parlato, hanno lanciato, è quello di Arena San Mistraro che voi sapete Elena è una delle mie preferite, eh, questo mi sembra il prodotto più brutto che abbia visto durante quella settimana, ma questa cosa mi fa anche avere una lampadina di allarme, perché molto spesso questo poi in due o tre mesi si trasforma in qualcosa che io non avevo capito e che in realtà è qualcosa di straordinario. Quindi mi terrei il beneficio del dubbio con questa opinione polarizzata, ora in un senso totalmente negativo, però se qualcuno di voi l'ha visto e pensa che sia meraviglioso, diciamo non gli voglio dare torto, perché sicuramente non è un prodotto che ti lascia indifferente per la tipologia, per il rivestimento, per il colore, ritorna quel verde acqua chiarissimo di cui abbiamo parlato, quindi un colore di grande tendenza, vediamo però per adesso non mi è piaciuto. Va detto che comunque Natuzzi Italia nel nel complesso è stato un qualcosa di positivo per questa Design Week, perché è stato qualcosa di di diverso e qualcosa che ancora crede nell'innovazione e che non richiama le riedizioni. Ora, mi direte, non le richiama perché non le ha. Anche questo è vero, però va anche detto che in tanti stanno acquistando tra virgolette dei diritti passati per rieditare Eh, cose che non gli appartenevano come abbiamo visto prima e facciamolo ancora come esempio eh, Gio Ponti con Molteni Gio Ponti non disegnava per Molteni e Molteni che nel 2003 acquista tra virgolette, i diritti di molti articoli di Gioponti e stringe un legame ovviamente lavorativo e quindi compensativo da un punto di vista economico con gli eredi di Gioponti per l'archivio Gioponti. Quindi eh, loro non si stanno muovendo in questa direzione, che secondo me è un bene, come tutte le cose serve tempo per potersi strutturare. Quindi le cose non si fanno, Roma non fu costruita in un giorno, quindi un brand di design non si costruisce in un anno. Però eh, le premesse, per quanto un po' confusionali, secondo me sono buone. Eh, arriviamo ancora fuori, andiamo un po' più fuori, abbiamo visto Brera, lì abbiamo visto un po' di negozi più piccoli, abbiamo visto il negozio di Floss, eh, abbiamo visto un'altra cosa bella che abbiamo visto e voglio raccontare è stata realizzata per i suoi 50 anni una versione nuova, quindi una riproposizione nuova, una limited edition, non so se era una limited edition o solo due coloni nuovi per festeggiare i 50 anni di una lampada storica come la parentesi di Pio Manzù e Achille Castiglioni. Lampada storica di cui abbiamo parlato con tutto questo sistema di eh, pendoli di contrappesi di attrito che fanno sì che questa lampada possa scorrere dall'alto verso il basso eh, tramite appunto solo lo sforzo dell'operatore nello spostarla, un oggetto super particolare, ripresentato in due colorazioni, anche qui ritroviamo il turchese, che appunto ritorna come colore principale, abbiamo l'arancio, un altro colore che abbiamo visto anche nella struttura metallica di Cassina, questo arancio però ci piace un po' di meno oggettivamente è stato presentato in maniera più blanda, con meno forza, quindi probabilmente perciò ha avuto un impatto minore sul pubblico, addetto ai lavori. Detto questo su Floss, abbiamo fatto un po' di giri, abbiamo fatto un giro, l'avete vista nel video perché l'abbiamo... eh, incontrata, perché poi in tutto questo camminare abbiamo incontrato anche persone e personaggi che hanno fatto parte dei nostri podcast, tra cui abbiamo incontrato Mario Alessiani, di cui abbiamo parlato, il giovane designer abruzzese, abbiamo incontrato i ragazzi 6am per quanto riguarda il vetro di Murano, abbiamo incontrato anche Federica del Mondo, che è una mia carissima amica, anche prima che facesse tutto questo, che però non la vedevo da anni e ci siamo ritrovati proprio grazie... Uh, questa passione comune verso il design e abbiamo anche visto con lei abbiamo fatto un giro con lei quindi tutta la parte del secondo giorno in cui vedete le riprese eravamo io lei e mio padre che poi avete visto nei video era sempre presente Io sono andato lì con mio padre che è comunque in questo mondo da 40 anni quindi ha una visione sempre molto lucida perché me, molto spesso io mi faccio prendere dall'entusiasmo chiaramente dell'età lui molto spesso mi dice sì questa cosa già l'ho vista questa cosa non può funzionare ha chiaramente un background e un'esperienza diversa, però è bello quando si intrecciano tutti queste età e punti di vista differenti. La parte finale di questa nostra Milano Design Week è stata fatta attraverso i musei, quindi la triennale e la di Design Museum. Quello che volevo dire, sempre a rafforzare il concetto che quanto spazio lasciato ai giovani al super salone è stato troppo poco, e che la di Design Museum è stato bellissimo da visitare sotto tutti i punti di vista perché l'accoglienza è spettacolare i ragazzi sono giovani sono entusiasti eh, ti accolgono e ti dicono che se vuoi se vuoi ti accompagnano a fare un giro ti spiegano come funziona il museo i box perché la design museum è stato strutturato con box che raccolgono anno per anno i vari vincitori del compasso d'oro All'interno non si trova l'oggetto e basta, si trovano gli schizzi, i disegni, si trovano eh, molto spesso anche i prototipi, quindi questo ci riporta a quello che dicevamo prima, all'idea di avere più una sensazione del prodotto, di uscire un po' dall'idea fotografica di un allestimento e entrare più nella sostanza dell'oggetto. Quindi una passeggiata lì dentro bellissima, con tante fli- mostre anche eh, non permanenti, quindi una serie di mostre che cambiano e vi assicuro un'area bellissima. Quindi consiglio a tutti che andranno a Milano nei prossimi tempi, per me è proprio la prima tappa da fare, la di Design Museum. Prima ancora degli showroom, prima ancora della triennale, prima ancora di qualsiasi altra installazione, perché è proprio un concentrato di design, quindi qualcosa veramente che va... Va visto, va visto ed apprezzato. Dis- discorso analogo, anche se l'ho fatto un po' con più fretta, perché da un po' di corsa, per quanto riguarda la triennale. Lì eh, ci sono 3-4 mosse in contemporanea, che si possono girare tranquillamente in un'oretta, un'oretta e mezza, quindi niente di lungo. C'è una mostra dedicata a Insomari, una mostra dedicata a Bico Magistretti, la mostra permanente degli oggetti della triennale, quindi c'è tanto materiale. Eh, volevo sottolineare in particolare la piccola mostra dedicata a Carlo Mollino, sotto cortesia di Zanotta, con degli oggetti degli anni 50 inediti, che sono stati bellissimi da vedere perché abbassandosi e guardando le giunzioni, i bulloni, eh, come erano realizzati, ne valeva la pena, ne valeva la pena e c'era, c'era un grande senso di qualità, un grande senso di qualità e quindi non mi meraviglia, se poi come ne abbiamo parlato nei podcast, abbiamo parlato di, di arte, design e soprattutto case d'aste, i pezzi di Carlo Mollino vengano, identificati come qualcosa di speciale e qualcosa da battere all'asta a cifre importanti, a volte esorbitanti, ma diciamo genericamente importanti. Ricordiamo che un tavolo reale di Carlo Mollino è stato venduto a 6,2 milioni di euro, quindi stiamo parlando di qualcosa di fuori dal mondo. Quindi questo diciamo, è un po' il tutto per quanto riguarda salone e fuorisalone. Eh? Volevo completare con questa con, diciamo, parte finale, sulla riedizione perché negli ultimi anni si è avuto un blocco fondamentalmente della produzione di design perché ci si è guardati tanto dietro e la sensazione è che nessuno guarda più avanti il design per l'arredo ha guardato indietro e ha identificato negli anni 50, 60 e 70 la tendenza da rilanciare Ora cosa è successo? Che rispetto ad altre volte dove tu guardavi indietro ma la tua storicità, il design è una cosa comunque recente in Italia, si va appunto da quegli anni in poi, avevamo eh, solamente uno sguardo verso dietro ma i prodotti venivano fatti ex novo, in questo caso si si sia aperta per la prima volta il vaso di Pandora di progetti mai sviluppati, progetti che erano stati accantonati, cioè le aziende quando hanno visto che la tendenza era quella hanno detto ok, la tendenza ora è questa, ma noi in quegli anni cosa facevamo che non facciamo più? Perché non lo rieditiamo? Perché non lo facciamo nuovo? Andiamo dietro al mercato con un prodotto che già sappiamo e possiamo giocarci un nome già storico, quindi senza alcun tipo di scommessa? Questo concetto economico, si è poi trasformato in tante riedizioni. Io scherzo ultimamente e dico che tutto quello che si vende è stato fatto oggi tra il 1968 e il 1973, ma ve lo potrei testimoniare con dei nomi, basta pensare al camaleonda di B&B che l'anno scorso è stato il divano più venduto del, dell'anno proprio in generale nel design è comunque un divano del 72. Il divano più venduto di Arflex è il Marenco, che è del 69. Il divano più venduto di roche Boa è il Majong, che è del 71. <ride> Potrei andare avanti ore. Ora abbiamo una riedizione fortissima di pezzi che però cominciano ad avere meno forza. Avete sentito che parlavo del Soriana di Dobbia Scarpa? È un divano che era stato tolto dalla produzione perché aveva meno forza. È un divano che era andato dimenticato, non era... Questo capolavoro che oggi Cassina cerca di sostenere, infatti nella presentazione è oggettivamente un prodotto debole, prodotto debole, rieditato perché deve andare a fare competizione con appunto il Camaleonda di BB, non avendo quel tipo di forza. È un divano dalla seduta bassa con diciamo una struttura metallica strana e l'altra cosa che è evidente è che si vede che Cassina ha perso il treno buono quando si è fatta soffiare da tacchini il sesame di frattini di Gianfranco Frattini che tacchini ha rieditato nel 2015 prendendo acquistando i diritti per poterlo fare ed oggi è il divano più venduto di tacchini torniamo lì anche questo divano che poi ha la stessa linea la stessa forma lo stesso concetto di, di quello di B&B, quindi il Honda e anche del Soriana, si vede che Cassina in questo caso ha perso un pezzo fondamentale, Cassina che negli anni invece aveva, rubato pezzi fondamentali, basti pensare alla Lady di Arflex realizzata da Marco Zanuso nel 51, oggi a catalogo Cassina. Ma chiosa di questo, volevo dire due cose che mi piace sempre ripetere, uno è che nei siti ufficiali non si vede mai il produttore originale, se andate su Tacchini non c'è nessun riferimento a Cassina, come produzione iniziale, secondo me è un errore perché non raccontare la storia di un prodotto e la seconda cosa diciamo che mi fa più peso sottolineare è il fatto che non si può andare più avanti così non abbiamo più niente da rieditare quindi è il momento di cambiare pagina quando vi dicevo che dal 2022 secondo me vedremo altre cose eh, sono ne sono abbastanza sicuro perché strutturalmente le aziende cominciano a non avere nient'altro da riproporre quegli anni sono finiti gli anni 80 sono stati anni diversi anni più commerciali e dove si farà fatica a ritornare gli anni 90 del minimalismo pure si farà fatica a ritornare quindi io mi aspetto finalmente qualcosa di nuovo una tendenza diversa e dove i giovani tra virgolette, nuovi, tra virgolette perché si è giovani in questo mondo, verso i 50 anni, se si vuole disegnare per determinate strutture, per determinati brand, si possono riaffermare con degli oggetti che non richiamino quelle linee lì. Quindi siamo impazienti di questo e abbiamo visto ancora riedizioni. Ultima chiosa, tanto siamo andati lunghi, ma sapevo che sarebbe stata una puntata lunga, il problema della comunicazione. La comunicazione di queste aziende in merito a questi prodotti, sempre parlando dell'eredizione, è veramente eh, sterile. cioè Io non so cosa sta succedendo. O oh, allo due sono le strade: o io facendo questo podcast e quindi scrivendo di queste cose ogni giorno, comincio ad avere una visione più critica di quello che fanno gli altri e magari gli utenti non se ne rendono conto, ma la sensazione è che eh, i brand vendano pochissimo quello che sono e lo vendono male, veramente male, cioè, mi rendo conto proprio dalla comunicazione della stampa, dei giornali, del, de, dei social network e il problema non sono gli addetti ai lavori, cioè non sono le riviste, non sono i designer, è proprio la comunicazione di queste aziende che ancora non fa quello scatto per ritenersi completamente libera. La preoccupazione di essere copiati, di dire troppo, di esporsi troppo, anche a critiche, li blocca da un punto di vista comunicativo, ma questo blocco gli fa più male così che se fossero più trasparenti e limpidi nel dire cosa hanno fatto, perché l'hanno scelto, perché è stato rieditato quel pezzo, perché l'hanno rieditato in quei colori, tutta una serie di cose di cui noi non sappiamo un bel niente. O oh, almeno avessero la la trasparenza di dire guardate l'abbiamo rieditato perché commercialmente va, ne avevamo bisogno, volevamo andare in competizione con quel prodotto e l'abbiamo fatto, non ci sarebbe niente di male, anzi direbbero quello per cui l'hanno fatto, poi magari in più a questo dicono ok questa è stata la motivazione, però poi dopo l'abbiamo fatto con questi tipi di idee di design, siamo sempre Cassina, siamo sempre un'azienda che è design orientata e quindi l'arancione per questo motivo, perché... Dico una cosa che magari non è vera, me la sto inventando io, perché Tobia Scarpa inizialmente lo voleva fare arancione, poi dopo non, non abbiamo avuto la possibilità di commercializzarlo in quel colore. Questo tessuto è stato scelto da Tobia Scarpa perché richiama un determinato posto di Venezia che era, a cui era molto legato il pad Carlo Scarpa, quindi l'abbiamo fatto in, con questi canoni qui. Eh, l'abbiamo fatto soprattutto per omaggiare Afra Bianchin che era la moglie di Tobias Scarpa e che ha disegnato anche lei con lui gli oggetti quindi questi colori magari sono legati a lei tutta questa serie di motivazioni potrebbero portare l'utente ad avere una maggiore empatia con l'azienda ed avere una maggiore empatia col prodotto e quindi andarlo ad acquistare anche a delle cifre molto elevate perché si parlano di oggetti che sono molto costosi quindi io non voglio comprare solo un prodotto ma voglio comprare soprattutto una storia, un'esperienza e un racconto pure perché il prodotto degli anni 50, 60 e 70, per quanto migliorato oggi, mantiene delle caratteristiche formali di quegli anni. Una seduta più bassa, una seduta più corta, delle caratteristiche di comodità diversa, un impianto di modularità differente perché le case dell'epoca non sono le case di adesso, tutta una serie di cose. Quindi questo è un po' eh, la chiosa a quest'ultimo ragionamento. Direi che abbiamo finito. Avevo organizzato un po' le idee, i concetti che volevo esprimere, però sono andato abbastanza a ruta libera e spero di non essere stato troppo confusionario nel raccontare questa design week tra super salone e fuorisalone la cosa positiva reale è che ad aprile ci sarà di nuovo quindi non dovremo aspettare un anno ma solo pochi mesi e infatti mi aspetto un annuncio a breve soprattutto inizio anno per capire le dinamiche che seguiranno il nuovo evento che per quelli che sono i tempi sperando che resistiamo in questa condizione di nuova normalità potrà essere un salone tradizionale a tutti gli effetti. Eh, Vi ringrazio se avete delle opinioni in merito a questa puntata perché chiaramente sono opinioni mie quindi valgono proprio il tempo che trovano nel senso che potete anche essere non d'accordo con me lo sapete mi potete sempre scrivere su instagram sulla nostra pagina instagram design addicted oppure tramite email quindi per qualsiasi osservazione eh, ne ne si parla insieme Eh, io sono salvatore varriale non ve lo ripeto spesso perché lo sapete non lo faccio per protagonismo quindi all'inizio non inizio dicendo sono salvatore varriale bla 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 eccetera eccetera eh, mi interessa più la sostanza del podcast e del contenuto che andiamo a pubblicare su instagram quindi io vi ringrazio per chi dopo più di un'ora a questo minuto e ci sentiamo settimana prossima che sarà puntata numero 100 ci potrebbe volere qualche giorno in più perché sto cercando di avere un ospite di tutto rilievo quindi mi dovrei probabilmente adattare ai suoi tempi quindi se non la trovate esattamente domenica prossima è per questo motivo però cerchiamo di essere nei tempi e di avere il solito appuntamento settimanale vi ringrazio vi auguro una buona settimana e ci vediamo qui per il prossimo episodio tra una settimana su Instagram tutti i giorni e al prossimo salone ad aprile perché ci sarò e quindi anche lì cercherò anche io di strutturare la mia presenza in maniera eh, più, più completa e per poter anche chiacchierare con i tanti che mi hanno scritto ma per motivi logistici non ci siamo riusciti ad acchiappare.